0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《江家大丫鬟》第七集。李将军认真的看着我，沉默了一会儿，说：“这话你自己跟他说，你记住，对他而言，我并不比你重要。他柔柔弱,弱弱的，如果你不在，以后我让他伤心了。”还有谁能提到夜闯将军府替他出气啊？你敢！我一拳打向李将军的脸，在半空打中时，生生的停了下来。李将军一动不动，反而问我：“你记住了吗？”要你说。我收回了手，一掂脚，转身就去跟师侄商量去了。没想到我有生之年不仅进了次皇宫。还穿了次公主的衣服，别说还挺好看的，就是好多天没洗了，再好看的衣服也有股味儿。现在已经是我和李将军、公主分开的第四天了，不出意外，他们应该已经出山了。而我此刻和假扮成李将军的师侄、白面男子以及七八个护卫一起在小河边吃着浆果，我很想吃鱼。师侄不让，因为不能生火。哎，小主母心里苦啊。那日擅长易容化妆的师侄带着李将军和公主，假扮成苦竹山庄三人组，悄悄地往山外走。而我则带着剩下的人和敌军来了一个大型捉迷藏，不断地露出痕迹，把他们引开。我没什么大碍。但是亲卫战死了好几个，师职叫我拿走他们身上的一件物品，等到出山托给将军给他们的家人，如果他们还有家人的话。每当这个时候，活着的大胡茬子亲卫们都止不住的掉眼泪，但是下一次被敌军发现的时候，他们还是立刻冲上前挡在我们的前面，他们真的好伟大呀。所以我要让他们活着出去，我做到了。虽然最后我是被扛着进城的，但我还是做到了。师侄夸我了不起，嘿嘿，然后我就安心的睡着了。梦里有老爹教我一招一式，有秦师兄帮我背锅，有我把师侄们打得满地找牙，有我像防贼一样防李将军。有我被阿鱼拉着练舞，还有啊，还有大小姐给我挑布料做衣裳，帮我梳头，教我读书。她早就没我高了，但她真的又像亲娘又像姐姐，对我可好可好了。大小姐在梦里给我准备了一大桌子好吃的，她说：“小竹，你快回家吃饭呀。”我说：“我就来，就来。”然后。我就醒了，可惜醒来没有大小姐，也没有好吃的，只有师侄担心的眼神和秦师兄一顿胖揍。我是从北地一座院子里醒来的，师侄说我昏迷了整整三天三夜，要不是他是姓林妙手，我有体质跟豪猪一样，现在呀，怕是要去见天上的老爹了。在我昏迷的这段时间里面，发生了两件大事。第一件事是李将军出山以后，召集兵马来了一个回马枪，直接摸到了敌营，割了他们将领的脑袋，我军大捷。叶兰国派了信使求和，表示愿意奉我们为宗主国。皇帝为此高兴的连开三天宴席。趁着这个功夫，李将军以手臂受了重伤为理由交了兵权。皇帝假惺惺地拒绝了一下，就同意了。不过，作为补偿，皇帝保留了他将军的称号，并且赏了他一大堆东西。另一件大事就是柔齐公主回京城了。她向皇帝请旨退婚，并且要求以和亲公主的身份嫁去叶兰。皇帝是拒绝的。但是柔启公主说，她不想嫁残废，而且她现在以宗主国公主的身份去和亲，就一定是叶兰国未来国君的母亲。这样的话，叶兰国就能够一直俯首称臣了。皇帝非常的心动，很快就答应了他的请求，并且为李将军鞠了一把同情的泪。然后皇帝突然想起来。李将军之前可是订过婚的，对方还是李将军的心上人。于是，为了表达他的贤德，皇帝就请太后重新赐婚了李将军和他那个已经贫穷的前未婚妻。至此，皆大欢喜。我听着这弯弯绕绕的一大堆，张大了嘴巴，只觉得比戏文还要精彩。果然。读书人的世界，我们不懂呢。不知道为什么，我突然想起了第一次见柔启公主时，她骄傲、稳重大气的样子；又想起了她换上我的衣服之后，郑重的朝我和留下来的人行礼时的样子。我想，这才像是他会做的事情。他未来一定会过得不错吧？我能下地以后，就马不停蹄的回了京城。就是一见到大小姐，我还是忍不住往后缩了缩。大小姐板着脸，像踩着轻功一样来到了我的面前，抬手就扇了我一巴掌，接着又一把把我抱住，眼泪跟不要钱似的往下淌。我轻轻的环住他，天哪，他怎么瘦的就剩下骨头了？我刚想说话，大小姐就心疼的说。小竹，你瘦了，下次你不要再做这样的事情了，知道吗？嗯，小竹听话。大小姐身边的其他丫鬟说：“自打我离开以后，大小姐拼着一口气又是病好了。她一边想尽各种办法得到我和李将军的消息，一边又是担心又是后悔。大小姐总是对他们说。”自己明明知道小竹单纯冲动，实在不该说那样的话。李将军已经生死不知了，如果小竹出了什么事情，他这一辈子都不会心安的。看着哭成泪人的大小姐，我笨手笨脚的，不知道要怎么安慰她才好。我一瞟眼，看到窗外的花，硬生生的憋了一句：“呃，大小姐，你看，春天到了呢。”